Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Så in i själen. I kväll har jag bjudit in Vivi Linde som jag känner sedan ganska många år tillbaka. Vivi är ett medium. Hon har dykt upp på tv vid några tillfällen, även om det var ett antal år sedan. Men vi har hållit kontakten, vi har många gemensamma intressen och tycker om att prata om allt möjligt mellan himmel och jord. I det här avsnittet med Vivi Linde så kommer vi att prata ganska mycket om det här att jobba upp sin egen intuition. Att själv lära sig att känna vad som är rätt och fel för just dig. För det är så viktigt att man har den där kontakten inåt, att man känner efter. Vad, vad behöver jag här? Vad ska jag göra för val här? Vad, är, vad blir min rätta väg att gå? Vad kommer jag att må som bäst framåt i livet? Och vad är det jag ska göra med mitt liv? Man jobbar upp det där, att man inte litar blint på människor runt omkring sig utan att man lär sig att lyssna på sin egen inre röst. Det kommer vi att prata bland annat mycket om, men naturligtvis en hel del annat också. Varmt välkomna ska ni vara till ett samtal i Så in i själen. Hej och varmt välkommen till Så in i själen, Vibi. Tack Agneta. Vi har ju sett genom åren eftersom jag känner dig, men jag vet inte om våra lyssnare känner till dig så bra. Så att du kanske ska presentera dig, Vibi, och vad du gör. Du har ju synts i tv i för sig. Ja, det har jag faktiskt för några år sedan som medium, ett program där man fick följa mig och två andra medium i åtta avsnitt var det. Men mm. det är några år sedan nu. Mm. Och ja, jag är väl medium i grunden med allt vad som kommer med det. Man, mm. man utvecklar ju väldigt många saker. Mm. Eller kan göra. Gör man ju som man vill. Jag är ju också poddare. Vi ja. har ju mediumpodden med Camilla Elving där vi pratar andlighet och medialitet. Och ja. sen har jag skrivit böcker. Eller en bok har jag skrivit håller på med en andra. Det gäller bara slut för att du vet hur det är. Mm. <laughs> det gäller på tid till det. Mm. Och eh, jag bloggar och väldigt mycket är egentligen inspiratör på många olika sätt. Jag har ju bloggportal och 
ja, mm. lite allt möjligt. Så. Mm. så det är det mediala. Jag brukar väl säga att ja, jag jobbar ju medialt. Men det är den andliga biten egentligen som är den stora grejen. Det mediala är ju verktyget mer. Medan det andliga är ju jag. Mitt verktyg. Ja, för du har ju ett stort intresse av att utforska och ta reda på och skriva i böcker om just det här andliga, att förmedla den biten. Mm. Så det jobbar ju du och, och studerar väldigt mycket. Ja, och det var lite roligt för vi pratade ju om precis här innan så hade du pratat med någon som du frågade vad, vad personen trodde på så sa den inget. Mm. Fast det var en andlig person. Mm. Och där är jag precis tvärtom. Mm. Att jag, jag har nog väldigt för mig vad jag tror på. Mm. Och det är därför att jag är så intresserad av att gå in i och ta reda på hur funkar det här? Vad är det här? Jag gillar ju inte blindtro direkt. Mm. Det är inte min grej vad en tror på på det sättet som passar dem. Men jag vill ju ha förklaringsmodeller för mm. att eh, kunna utvecklas. Mm. Mm. Men du kände av att du var medial tidigt. Du var inte så gammal va? När du... Nej, eh, ja, jag skulle säga så här att eh, det har liksom alltid funnits där. Mm. Första gången, om man säger så som jag såg spöken, var jag, var jag några år, bodde på barnhem. Mm. Men det, man reflekterar inte så mycket som mm. barn utan saker och ting bara sker. Men sen hade jag en utanför kroppen upplevelse när jag var ungefär sex år. Mm. Där jag lämnade kroppen helt plötsligt. Och det här var ju på 60-talet. Man hade ju ingen aning om vad det här var för någonting. Det fanns ju inga svar. Det fanns ju ingen fråga. Nej. Så att jag minns ju bara den upplevelsen. Och jag kommer så väl ihåg när jag, hur jag bara kände så här. Wow! Det här är det vackraste jag har sett i hela mitt liv. Och egentligen var det bara en massa gråa toner eller ja. så. Men, men det var som silvergrått. Det, det var väldigt vackert. Och jag kände att... Och det här är ju väldigt roligt när man så sex år känner så här. Ja. Ah, nu fattar det är ju hur allting funkar. Alltså jag förstod allting. Det var som att jag var en del av allting. Jag såg mig själv som en pusselbit i hela... Ja, om man säger att man ser himlen. Och så ja. såg jag min egen del i hela det här systemet. Och mm-hmm. förstod allting. Och det är ju för att själen är ju inte ett barn. Utan jag var ju i kontakt med min själsmedvetenhet. Och den visste ju allting då. Den är ju gammal och evig. Ja, ja, men precis, ja. ja men den är ju evig. Det, mm. det, det, det är ju min tro. Ja, <laughs> säger så. Mm. Och, och den känslan. Sen så kom jag tillbaka och då kände, kom jag ihåg hur besviken jag blev. För jag tyckte det var så häftigt. Jag ville ju vara kvar där. Ja, ja. Men jag fick ingen förklaring på vad det här var. För, för jag hade ju liksom ingen att fråga. Men jag bar med mig det. Du var ju inte rädd? Nej. Nej, nej. Det var som att komma hem. Mm. Känslan var väldigt trygg. Känslan ja. var som att komma hem. Mm. Och jag kände mig bara omhändertagen. Jag kände att jag var i kärlek. Och det går nästan egentligen inte återge. För att känslorna när man är i det är egentligen finns inte ord för här nej, hos nej, oss. Så, så att den helheten man kan känna kan vi aldrig riktigt uppleva här. Mm. Så att den upplevelsen fanns, har ju alltid funnits med mig och mm. det är, har jag ju förstått att det är därifrån mitt sökande sen har kommit. På ett sätt har det varit som en resa hem igen. Mm. Den här kunskapen som jag kände att jag kom i kontakt med när jag var sex år, att jag förstod allt. Det där har ju funnits i mig som, vad är det som jag förstod? 
Ja. Så, så utforskandet kommer därifrån. Men det är ju som sagt, jag är ju 50 plus idag. Det har ju tagit tid att liksom förstå vad, vad saker och ting handlar om och vad, vad som har tagit mig på den här resan. Men jag har väl egentligen alltid då haft någon form av sökande i mig. Jag skulle säga så här att jag var ju ateist egentligen när jag började. Mm. Så, att, så att det här med att det, att det kommer från någon gudstro eller någon önskan om gudstro, det har aldrig funnits för mig. Nej. Utan det har nästan varit lite jobbigt att det där ska petas in lite grann för att jag hade ju liksom bestämt mig för att det här med Gud och det existerar inte. Nej. Så att det var ju så svårt för mig att förstå. Ja. Vad, vad var då det här? Men själen behöver, själen är ju själen på något vis ja, också. Man kan ju tro på sin själ ja. och på att den kommer från någon sorts gudomlig källa eller någonting. Mm. Och det behöver ju inte vara så begränsat tänker Nej. jag. Nej, det är ju inte det. Och det är som du säger, för våra själ är ju ett mikrokosmos i ett makrokosmos. Så mm. vi kan ju säga att det finns en större själ som vi är en del, ja. en del av, så att mm. säga. Och det är väl så som jag förhåller mig till det. Jag tror inte på någon, en gubbe... Jag vet egentligen inte... Är man artist, då tror man väl inte på någonting egentligen. Nej, men jag vet inte heller om... <laughs> Vad går gränsen? Ja, men jag vet ju inte heller om, man, om, om de kristna ser. Men det är väl olika hur man ser ja, på vem Gud skulle vara. Liksom. Ja. Är det en han eller en hon? Är det någonting? För mig är det mer en kraft, en Exakt källa av... Exakt vad jag skulle säga. Ja. Guds kraft skulle jag... Mm. För det kan jag använda mig av det ordet ibland. För att det kan ligga bättre i munnen att mm. säga. Mm. Man, kan, man kan kalla det väldigt mycket. Man, man kan kalla det alltet. Man kan kalla det Gud. Man kan kalla det det högre medvetandet. Men jag tror vi ofta pratar om exakt samma sak. Och jag tycker inte det spelar någon roll. Nej, jag tror också att det är viktigt att en tro får vara individuell. Att man inte ska försöka få någon annan att tro på samma sätt. Då blir man ju... (laughs) Det är ju det som som begränsar oss. När vi ska få andra att tro precis som vi tror. Utan den måste få vara... Det måste, måste vara en egen skatt på något vis, mm. känner jag. För att den ska ju bära en. Ja. Det känns som att vi människor inte riktigt vet hur vi ska göra de här stora förändringarna. Som att bryta upp ett jobb, bryta upp en relation, flytta... Det är läskigt att göra stora förändringar. Det är sånt man ser när man ser vissa gör det på tv. Att de har sålt allt och så har de flyttat. Mm. Eller köpt en båt och ska segla jorden runt. Eller flyttat till någon ö i Söderhavet. Liksom. Det är det där. Då blir man alldeles så här. Wow, hur vågar de? Men då kanske mm. de har haft varandra så att de har liksom vågat tillsammans med någon annan. Ja. Men de där stora förändringarna känns ju rätt läskiga. Vi är trygghetsknarkare som ja. lever i, i ett, ett samhälle, klimat som, som kräver att vi är trygghetsknarkare. Mm. Så att säga. Så att vi, allting liksom måste vara ordnat och fixat och vi, vi ska veta vad vi har och hela det här. Mm. Så att, och det gör att vi tycker det är väldigt utmanande att göra förändringar. Mm. Så egentligen är det ganska bra att öva på att göra förändringar. Det är min största fördel med min kaotiska barndom och, mm. och, och sådana här saker och skilsmässa och allt vad det är. Det är liksom att jag har väldigt lätt för förändringar. Mm. Det, det är inte lika skrämmande. För, nej, det skrämmer inte. Jag är så himla van. Ja, mm. det kom det igen, tänker jag. Mm. Medan människor som bor på samma ort kanske till och med, eller i samma hus i 35 år, och man kanske fortsätter vara gift i 50 år fast man mm. egentligen lika gärna kunde ha varit själv eller egentligen hellre. 
Och därför att man vet vad man har och det är tryggt och bra och stabilt och sådana här saker. Men hur ska man då våga göra den här förändringen? För att det kräver ju någonstans då att man kommer i kontakt med sin själ. Kommer i kontakt med sig själv så att man vet någonstans ändå i djupet att det här blir rätt beslut. Att man litar på sig själv och det beslut man tar. Det som är så svårt det är att det oftast handlar om processer som vi måste gå ja. igenom. Så att det finns ju liksom inget enkelt svar. Det, det, det som jag har ju skilt mig en gång och det tog några år innan jag tog mig ur den innan du tog, ja, Precis, det sätter igång en process. Den kan ju ta ett år eller två innan man vågar ta steget. Ja, och från man går ifrån... Jag vet inte om jag älskar honom längre till. Jag vet att jag inte älskar honom längre. Det kan ofta vara en lång stund, mm. så att säga. Mm. Och vad är kärlek? Och, och, och hela den där så att det är väldigt mycket frågeställningar som man måste bli... Och man är ju väldigt rädd att göra fel. Jag tror också att det kan bli fel om man, om man går för fort fram, så att mm. säga. Men det får ju inte bli så att man... Att man är så rädd eller att man är så fast i... För ofta handlar det ju om rädslor. Mm. Vi är rädda för att välja fel. Vi, vi, ja, vi, vi är rädda för att ta stora steg. Men man behöver kanske öva lite grann på att slänga sig ut ibland. Mm. Du är ganska bra på det. Ja, men jag, alltså jag är ju det. Jag fattar inte hur det har blivit så. <laughs> Nej, men ibland kan jag se tillbaka på mitt liv. Och det har inte alltid varit så, så lätt heller Nej. när jag har tagit de här stora stegen. För att... Varenda gång jag har tagit ett stort steg så har jag ju ställt mig utanför någonting annat. Jag ställde mig utanför en, en, en relation. Alltså jag lämnade mm. en relation som ut och sett var liksom perfekt. perfekt. Jag, jag har valt bort jobb som ut och sett också var så här liksom. Ingen skulle välja bort folk. Trodde att jag hade fått sparken liksom. Mm. Men jag kände att jag ville något mer, någonting djupare. Och nu när jag tittar tillbaka på det. Nu är det ju länge sedan jag tog de här besluten. Och det har också varit under resans gång att jag har känt att vilken idiot jag har varit. Och nu finns det ju ingen väg tillbaka. Nu har jag ju bränt de här broarna. Jag kan inte ta mig tillbaka nu. Hjälp, jag är förlorad. Livet är över. Det är kört liksom. Men, men idag kan jag ju se hela den här resan som är på lite mer än 20 år. Då kan jag också se att det har ju lett till det jag är idag och någonstans så kan jag också känna att det har funnits en, en djupare och en hö, framförallt en högre mening med det som jag gör idag så att jag tror att det var meningen jag hade inte mått inombords mått så här bra som jag gör idag om jag inte hade vågat bränna de där broarna men jäklar vad svårt det har varit. Mm. Men, du, men, men, men du, har, du har ett inneboende mod. Det ser jag som känner dig. Alltså mm. du, jag menar, du har gett ut på så här resor när du åkte iväg med... Ja, det är äventyren i mig. Ja, med ja, det franska precis. teamet. Där jag ja. Ja. Men jag menar, många människor kan ju vilja, ja. så att säga. Att må, många säger att de är äventyrare och gör bara en bråk. Men, men du tar verkligen... Och när du, Börja din vandring. Eh, som Oftast gjorde. är ju allt sånt där läskigt innan i tanken. Mm. Innan jag skulle åka. Ja, innan vandringen var jag också väldigt spänd och nervös. Liksom, och hjälp, jag hade aldrig bott på Herberg. Jag hade aldrig, du vet, kunde ingen spanska. Och skulle vara helt själv. Och hur skulle det här gå? Hur skulle jag hitta? Och, alltså jag var ju fullständigt mm. livrädd. Och sen är det bara några steg, du vet, in i ett samtal. Och så plötsligt så försvinner allt. Mm. Och så är det jättelätt egentligen, om man bara är här och nu och tar det steg för steg och så det är ju tillit att, ja, det är tillit. så att man, 
man behöver ju vara, alltså man behöver mm. inte, har man den här rädslan innan, för den tror jag inte man kommer undan. Nej. Man, att, man måste det, göra det ändå, ja, det är det det handlar att, om. Att göra det ändå, för att när man väl kommer iväg, när man gör saker så, så, så är det inte så läskigt. Men den där rädslan innan ingår, men sen är det ju så där om man får en väldigt stark föraning om att någonting ska hända. Det kanske skiljer sig lite åt. Är det något du kan säga? Att det, alltså rädsla för att göra något som är ovist, den finns väl alltid där. För man har ingen aning om man är, man är på väg mm. in i. Men en föraning om att någonting hemska hända. Skiljer de där känslorna sig åt? Något, tror ja, det, det tror jag nog. För då, då har du ingen förväntan eller, eller driv att gå in i detta. Nej, utan okay. då, kom, då kommer du undvika det. Så att mm. säga. Om, om du får den känslan väldigt starkt. Då finns ju ingen längtan att gå in i detta. Nej, så nej. då hade du ju liksom inte gjort det. Om det inte är så att något ska hända som, som, som du behöver gå igenom så att säga. Men, för, för, ja. Som när jag bröt låbenshalsen där. Ja, Men då hade jag en stark känsla av att jag inte skulle cykla den dagen. Ja. Och den lyssnade inte jag på. Mm. Och jag hade också fått så många tecken, om man nu ska prata tecken. Mm. Jag, hade, jag tog en bild, kom ihåg, för jag står vid ett rödljus. Jag står vid ett rödljus och framför mig så står det någon sån här liten postbil eller någonting med sån här röd varningstriangel. Och jag bara tecken. tänkte, gud vad, för då kände jag att det var för mycket. Jag gjorde för mycket, jag skulle hinna med för mycket. Jag skulle ut på det här cykeläventyret. I, i USA, I USA, va? ja. Och dagen efter så tar jag cykeln in för att ska cykelträna på väg till jobbet och har en jobbig känsla i kroppen. Och då råkar jag ut från den här cykelolyckan. Så där kanske jag borde ha lyssnat på min känsla. Men å andra sidan då kan jag säga, då ledde ju den olyckan till andra saker som har lett till saker i min dotters liv som hon har haft glädje av. Mm. Så, att det, så du ser, det är intressant. Att, nej, ja, det är väldigt spännande att se. Det är väl, mm. alltid väldigt spännande att blicka tillbaka. Jag hoppas mm. att den som lyssnar tänker på det också. Ja. Perspektiv är Perspektiv. jättebra. Mm. Och det är därför som jag ofta säger att man ska skriva ner saker. Alltså ni har kurser så här medialt och det kan man göra även i livet också. Drömmar eller känslor som man har eller tankar som dyker. Skriv ner dem och skriv datum och sen går du tillbaka, ja. då får du perspektiv och då, då kan du också växa av att du säger, men gud det får ju... nej men, men tänk att jag kände på mig det här ja. eller, eller att jag såg, såg någonting eller förstod någonting mm. ibland kan vi behöva tolka det som vi kanske har skrivit ner också och se vad det är egentligen vi säger här mm. men, men jag kan också tänka mig så här att eh, när du var med om den här olyckan, nu sitter du ändå här och känner, wow, du är ändå coolt. Jag kände ju ändå på mig ja. att jag inte skulle ha gjort resan. Så att den utvecklade ju faktiskt medialt eller andligt samtidigt. Mm. Och så är det ju många gånger att eh, man tänker så vad är det för vits med det här då? Mm. Jo men alltså du lärde dig ju att se att du kan ta, ta emot information. Mm. Det är ju en lärdom i sig. För ibland undrar folk, men varför får jag en jobbig nyhet om det är någonting som, som ska ske? Ja, därför att du kan. Alltså det är också en del av skolan. Men vi får sällan information så vi inte kan hantera det. Mm. Utvecklas det här med åldern också skulle du säga? För att jag tiden. Kan, tiden, och, <laughs> tiden. För jag kan tycka att jag är mycket mer inkännande idag. Mycket mer också bestämd i vad jag vill och inte vill. Mm. Och går inte in i saker som inte känns rätt i själen liksom. mm. så att jag har blivit mycket mer tydlig och bestämd i det ja, vet du, jag tror att det har med att göra med att man slutar och vill behaga när man ja. slutar att behaga andra då börjar man automatiskt behaga sig själv och när jag behagar mig själv då lyssnar jag på mig själv också mm. 
Lyssna på det här nu, lyssnare. Ja, eller hur? <laughs> Sluta behaga. Men när man är ung så gör man det väldigt mycket. Mm. Man behagar andra och vill vara som andra vill att man ska göra. Jag vet ja, inte om exakt. vi kvinnor är lite mer eh, också fostras lite i den skolan. Mm. Att vi ska vara behagfulla. Jo, jag men hoppas det är... att det försvinner lite. Men, men jag tror att det, det är ett jobb som pågår successivt hela tiden. Men eh, det är väldigt lätt att bedöma små flickor efter hur de ser ut, om de är söta. Men jag tror väldigt många tänker på det där idag mm. mer. Mm. Och jag tänker också på det här och det där tror jag är så jag tror att det är både för, för killar och tjejer mm. att man vill ju vara med. Ja. Man vill ju, ingen vill ju vara utanför. Och då försöker man det. hitta sätt hur man, liksom, mm. man ska, hur man ska klä sig, hur man ska se ut vad man ska säga, hur man ska stå, hur man ska agera bara för att få vara en del av en grupp. Så det, det är ju det man Absolut. fokuserar mer på kanske än att hitta ja. sig själv och lära känna sig själv. Ja. Väldigt mycket så. Och, och när, när vi växte upp då, hade vi ju dem i, då jämförde vi oss med dem i vår klass mm. och de runt omkring oss. Men idag så har du ju alla sociala medier, ja. du har ju ett stort utbud av, av tv-kanaler och, och liksom allt sånt där. Så Verkligen. du har ju så mycket att jämföra med idag. Ja, så är det. Och jag, men jag ska säga att för min del, redan som barn, för eftersom jag då var i en dålig miljö, mm. både fosterhem som var illa och så, mm. så, och även min mamma var ju psykiskt sjuk, det är därför jag hamnade på fosterhem. Jag började väldigt tidigt att känna av min omgivning. Mm. Eh, och det här har ju då lett till att, att jag öppnar upp, liksom, kanske snabbare och tidigare än andra, så att man hinner med den här resan över livet ja. och därför kanske utvecklas mer. Men jag tror ju också att jag fick det i livet jag skulle därför att jag skulle börja öppna upp mig tidigare. Det här sker ju när vi börjar känna av vår omgivning, hur, hur vi parerar. Är det människor som känns opolitliga? Jag menar, jag som har levt med en alkoholist vet ju hur, hur jag försöker förekomma att han ska dricka på fredagkvällen. Hur snabbt du blir medberoende där. Ja, ja man, man går in i medberoendet. Ah, mm. det har, har ju, och det är ju det här känsligheten. Och, mm. Men hur, hur man, man hela tiden känner av och försöker parera och fixa och trixa och sådär. Det är ju en väldigt tråkig sida av det hela. Mm. Fördelen eller vad ska jag säga är i det hela är också att utveckla mig genom att jag känner av så extremt mycket. Att jag blir mm. bra på det. Så att jag ser ju att jag har fått det liksom förloppet i mitt liv för att jag tidigt skulle bli lära mig det helt enkelt. Mm. Och så tror jag att det är väldigt... Jag ser mig omkring väldigt många som kanske jobbar som medium eller mediala på något sätt har på något sätt börjat ganska tidig skola. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men kan alla utveckla den här medialen? Du har ju liksom ja. fått med dig det väldigt tidigt i livet. Får alla med sig en intuitiv gåva? Eller är det som... Som med alla olika färdigheter. Att vissa har det mer och andra mindre. Och... Nej, jag, jag brukar säga så här. Det är ingen gåva jag har fått. Utan jag har fått förtroende att mm, få jobba med detta. Så, det. mm. så att, så att det, jag måste sköta det. Jag måste vårda den. Jag måste hantera människor på rätt sätt. Och jag måste jobba med min egen utveckling hela tiden i detta. Mm. Så, så då kan jag få förtroendet att fortsätta. Mm. Men från början så tror jag att alla, det är min uppfattning att alla har detta. Det kan jag se när folk kommer på kurser. Men många går ju bara en kurs och lär sig hur de utvecklar. Och sen känner de sig liksom färdiga med det. Nu mm. har de utvecklat, de kan känna av mer, de kan använda det i sitt liv. Precis som min kompis som jag berättade, som är Marie som är så duktig på att känna in när någonting ska ske och så. Mm. Hon använder ju det här i sitt arbete, det är ju ingen som vet. Nej. Det är ingen som vet att hon kan stå och hålla ett föredrag utan att vara förberedd och bara kanalisera information. Det vet jag att du också kan kanalisera information. Och det är likadant när du skriver böcker, konstnärer mm. som kanaliserar. Jag tänkte när jag hörde Marie Fredriksson för många år sedan berättade. Hon har skrivit en låt, det var efter hennes operation. Mm. Och så berättade hon. Och det var så märkligt så hon, Det var som att den bara kom. Den bara fanns ja, redan. Exakt. Och då tänkte jag, aha, du var kanaliserad. Du bara plockade ner den. Mm. Och det är ju det som du pratar om i din bok också. Det är ju väldigt många om du lyssnar på konstnärer eller, eller författare som säger det. Som att det är någon annan som gjorde det. Ja, precis. Det bara, det bara kommer. Det fan, liksom... Oops, jag vet inte tack. om det är Michelangelo eller vem Nej, det är som har sagt att, att det finns redan där. Det, jag mm. bara tar fram det Plocken. ur stenblocket som ja. redan finns där inne. Liksom. Ja, det är vackert sagt. Men, men, men det är sant, det är lika med andlighet. Allting mm. redan finns där. Bara för att vi inte ser det med våra fysiska ögon som är ganska ja, fyrkantiga. Mm. Vi, har, vi, vi, vi har inte det högre seendet. Men han har ju då... Mm. Om han kan se att det, liksom, det finns där i blocket. Så mm. han har ju högre seende, ja. så att säga. Men, och det där tror jag... Då tänker man kanske att det där ska kännas på något speciellt sätt. Men, men det gör det ju inte. Det är ju bara något som kommer till en på något vis. Och det, så är det ju med musik, så tror jag att det var ja. för... För det tror jag så var det nog för Paolo Coelho med, som skrev mm. Alkemisten. Och just Alkemisten, berättade han för mig, den skrev ju han på typ bara någon vecka. Mm. Den gick väldigt fortfarande att skriva efter vad han har sagt. Fantastisk bok. Ja. Men jag har någon annan bok som jag älskar. Jag vet inte om den står i bokhyllan här. Utan honom? Är... Nej. En annan bok mm. som heter Hur människoöden tvinnas. Ja, oh, det lät intressant. Ja, den är så vacker den boken. Mm. Men han som har skrivit den boken han säger det att den här är rakt. Den här är inte från mig. Den mm. är från någon annanstans. Bara rakt ner igenom mig. Så hittar ni mm. den boken, Hur människoröden tvinnas. Mm, det ska jag kolla. Eh, och, och det är ju det där att, att ha den där kontakten. 
Mm. Det kan alla ha, säger du då. Ja, mm. möjligheten finns mm. där. Men, men det som sagt, var, är, inte, är inte dörren öppen så blir det liksom lite svårt. Ja. Och en del kan ha den öppen utan att veta om det. Ja. Som kanske Gunde. Ja, <laughs> ja men så, så kan det mycket väl vara. Mm. Vi är inte per automatik bara Nej. stängda och inte kan lyssna på oss själva. Mm. Så. Sen så finns det, liksom, det finns liksom en gradskala i det också. Men nu kan man träna upp det här då, att lita och lyssna på sig själv. Vad, vad brukar du? har ju kurser i det här då. Ja. Att öva upp det. Ja, alltså jag tycker det här som du gör till exempel att se tecken ja. och då kan man till exempel om du snubblar så ligger ditt hjärta på marken så tänker du, oj vad vill det där hjärtat säga mig, mm. vad är min första känsla med, med det här mm. skriv ner det i en bok eller skriv ner det dina drömmar man kan också läsa meditera för det är också ett sätt liksom att komma ner i, i, i stillhet och i stillheten så kan vi ju höra mm. liksom våran inre röst eller om vi vill lyssna uppifrån eller vad man gör det använder ju men buddhisterna gör ju det när de mediterar så att, ja inte bara de, alla så det är väl mer, om man säger de här lite mer vedtagna saker men jag tycker som du gör det, det är ett väldigt bra sätt att uppmärksamma vad som händer runt ja. omkring det, och så känner det som jag brukar säga så här att om jag jag kan ibland känna så här, oj, där händer något. Det, det är nästan som att det klick, klackar till in i ja, mig. Ja. Att jag känner liksom som en rörelse i mig. Men den är väldigt subtil. Ja. Då kan jag känna att någonting händer nu. Men jag vet kanske inte riktigt var. Jag behöver inte alltid veta riktigt var. Jag kan känna att någon kanske kommer att höra av sig eller så. Och så brukar det göra det mm-hmm. ganska snabbt då när man känner att oj. Nu kände jag någonting här. Mm. Då brukar det under dagen hända någonting. Ofta skriv ner när saker händer. För man glömmer så fort. Ja. Och om, saker, om vi glömmer när det händer magiska saker i våra liv. Så, så, kommer de ju inte, så kommer vi ju inte uppmärksamma att de faktiskt har hänt. Mm. Så att vi behöver ju också få den här känslan av att wow det händer grejer. För att då får vi självförtroende i detta. Och vi, tr- vi börjar liksom få tilliten. Och då öppnar vi upp ännu mer och då kan vi få in ännu mer. Så att det är det här att vi måste uppmärksamma det. Mm. Att, att det sker. Och att våga lite på oss själva också. Ja, absolut. Sen kan det ju vara perioder som... Nu har jag jobbat väldigt mycket under... Ja, det är snart ett år. Det liksom går i ett lite grann. Och jag mm. hinner inte med den där biten på samma sätt. I och för sig när jag skriver min bok nu, så in i själen bok, så är jag ju inne i den där världen. Men jag, jag känner mig rätt sliten, mm. måste jag säga. Men då, så då blir jag kanske inte lika uppmärksam. Men, men det blir ju ändå, det är de här promenaderna jag gör varje morgon. Det är ett sätt för mig att återhämta mig. Det räcker, ja. alltså, för, då, för att uppmärksamma, ja, absolut. Ja. För då umgås jag med mig själv, mm. jag ser tecken, jag ser något vackert. Jag kommer i kontakt med mig själv på något sätt. Jag, jag ser till att lägga mig i bra tid, jag undviker mm. alkohol så mycket som möjligt. I alla fall stora mängder. Och jag försöker lägga mig i tid så jag får den lite sömn. Mm. Men du vet, det är mycket som faller bort. Ja. Träningen faller bort. Meditationerna faller bort. Jag gör någon guidad meditation. När jag har väldiga arbetsperioder. Men jag vet ju att jag kommer tillbaka till det. Mm. Det är ju ändå som en muskel. Precis som när du tränar. Ja. Att har du väl tränat den här muskeln så är du snabbt tillbaka. Där ja. du liksom var. Så att du tappade inte på det sättet. Nej men jag tänker att kan... det kan vara viktigt för den som lyssnar ja. också. För att. 
man tänker att Åh, men hur ska jag ha tid med det här? Och man mm. kanske inte alltid har tid. Nej. Men man kan hitta stunder ibland när man gör det och inte bli förtvivlad över att man kanske inte har hunnit med det under för att det varit en intensiv månad eller någonting. Ska, eller ja, andlighet. Det, det finns ingen likhetstecken mellan det och dåligt samvete eller, eller för ångest för att man inte hinner med. Nej. Utan eh, vad där du är och ibland är det så att vi är inne i en fas när vi har mindre tid mm. och då kan vi har tillit till att det kommer sen. Mm. Eh, vad där du är är, är oftast det bästa. Men jag skulle säga så här, vad, är, vad är meditation för dig? Det är någonting som är viktigt att fråga sig. Meditation för dig kanske är dina promenader. Mm. Fine, gör dem då. För, men man kan inte göra allt. Vi kan ju inte vara någon så här hel gur mm. på ett berg. Så här, först promenerar jag en och en halv timme, sen mediterar jag en och en halv timme, sen yogar jag en och en halv timme. Så vi ska ju leva, vi är ju ändå här. Ja, ja, ja. Så att, så att när, när man tar den här promenaden och sen så upptäcker man sig men gud, är jag redan här? Eller oj, jag skulle ju inte gå hit. Ja, då vet ja. man. Då har man gått in i det meditativa tillståndet. Mm. Man behöver inte ha en upplevelse i, i promenaden på något sätt. Men du öppnar ju upp varje gång så att du har en förmåga att kunna kanske ta, ta till dig när mm. någonting sker. Du övar på att vara i det här tillståndet när du är mottaglig helt mm. enkelt. Och för en del kan det vara, det kan vara kampsport, det kan vara yoga, det är en fysisk meditation, sitta mm. på en sten i skogen eller, eller kanske... Dans. Ja, men precis. Ja. Så att var och en får hitta sin typ av meditation så att man inte får så här dålig samvete för att man inte gör det man behöver. Nej, jag tror att i grund och botten handlar det väl om vikten att älska sig själv och sin själ mm. att vara i kärleken ja. till sig själv i oavsett vad den är för att om man är i den kraften i källan av kärlek till sig själv så blir det också lättare att hantera allting runt omkring mm. familj och vänner och så är det. Mm. Men, men en sak som är viktig när det kommer till det här liksom att, att, upp, att upptäcka att jag får till min information på olika sätt. Det kan vara som genom tecken eller att jag får en känsla eller, eller att jag liksom på något sätt blir medveten om någonting. Mm. Det är att vi behöver också vara i stillhet. Mm. Och det är väldigt viktigt om man hela tiden är, liksom, är i farten hela tiden. Hur ska då någonting kunna komma igenom? Ja. Exakt. Så, så att, om man inte lyssnar. Mm. Det är som det med sen när man pratar om det här vattnet. Att man måste, det måste bli stilla. För ja. att man ska liksom, det kan inte storma liksom på vattnet. Nej, det, det kan inte göra det hela tiden. Och den här stillheten, det, det kan ju vara den typen av meditation man, man väljer. Så att jag tänker så här. Om du ut och går en timme mm. upplever liksom det som en meditation. Men du är det din meditation som du gör varje dag. Mm. För, för det finns ju också eh, inom mindfulness. Jag är ut, utbildad mindfulness-instruktör också. Mm. Där finns det ju en meditation som heter gående meditation. Mm. Men då ska man ju uppmärksamma kanske gångstegen eller liksom kropp och så. Mm. Och även när man tränar, man, alltså man, man kan förl- när man känner att man förlorar tiden mm. när man gör någonting. Mm. Och gärna någonting på automatik så att man inte behöver vara närvarande. Till exempel om jag plockar ur diskmaskinen så är det ju bra om jag är närvarande så jag ställer sakerna på rätt ställe. Ja, inte men, skada sig på någon vaskning Nej, men precis. Mm. Så därför när jag hela tiden är i farten mm. så kan det vara svårt att nå fram till mig. Mm. Men så, när, ju mer jag är i stillhet, i meditation eller någon form av stillhet, mm. ju lättare blir det ju när jag väl tar mina mikropauser sen, att jag bara kan veta någonting. Mm, mm. För mig har det här med att ha, ha djur och vara ute med mina, gå med mina ah, hundar. Ah. Det, är ju som när, det var ju då jag fick från Marie när jag mm. gick med min hund. Mm. Men då var jag ju i stillhet, men jag 
jag sökte ingen kontakt eller information mm. på något sätt. Men jag var öppen för det. Jag var mm. mottaglig. Jag var i tillståndsjakur. För det är ingen vits att komma ner till, till exempel om du sitter i direktsändning i tv eller, eller även om det är inspelat till spelning. Du, du bara, nej tack, jag kan inte ta emot nu för jag sitter liksom här och jobbar. Mm. Alltså det går ju inte. Mm. Du kan ju inte få en information som du ska lyssna på upp och samtidigt som du, som du har något åtagande här. Mm. Mm. Utan där måste ju vara närvarande. Om vi då ser till att hela tiden vara i massa åtagande då kan de ju liksom aldrig komma igenom. Nej, nej. Så, så att försöka hitta stunder av stillhet. För dig och mig är det lite enklare. Vi är ju lite mer introverta personer. Ja, vi gillar att vara på oss själva. Ja, vi laddar ju våra, vi laddar våra batterier genom att vara själva. Och så finns mm. det, de, det är svårare för dem som laddar batterier genom att vara bland människor. De mm. extroverta personerna kan vara svårare. Men... Varför känner man ofta, nu lite stickspår här, ja. varför känner jag ofta att att jag tycker att de som är extroverta och gör en massa saker så känner jag liksom att oh, jag skulle vara mer som dem och, och lite det där. Att, man, att det är något fel på mig. Att jag inte är mer så. För jag är ju social också. Absolut. Både du och jag älskar ju att träffas och umgås och så här. Det är inte så att jag liksom måste börja planera min kalender för att och, och boka upp massa nej, människor. Nej. Det Men vet du, det är därför att det inte är lika accepterat. Det börjar, man börjar prata mer om det här med ex. Och nu pratar jag ganska mycket om att jag... Nej, sorry, alltså jag behöver... Alltså jag kan vara så att jag bokar upp folk och sen ja. bokar jag för att jag behöver... Och det är inte okej okay att säga att nej, men jag behöver vara själv. Folk bara, vad det, vad, vill du inte träffa mig? Vad, nej, de tar alltså, det personligt. De tar det personligt. Nej, det har ingenting med det att göra. Jag nej. behöver bara ladda mina egna batterier. Ja. Så att det är inte riktigt accepterat i Nej, samhället. Det är inte. När, när jag var barn eller mm. väldigt många barn som är introverta det, föräldrar bara, ska du inte gå ut och leka med alla andra barnen? Nej, jag vill sitta in och läsa en bok och få tog man för man... fel på mitt ja. barn. Det där är ju jätteviktigt att Aha. prata om. Det är jätteviktigt. Du får ta med någon som är väldigt kunnig om det här med introvert och extrovert i din podd. För det är jättespännande. Jag kände mig ofta tvungen till massa saker. Mm. Så jag, jag var ju glad när det regnade på somrarna så jag slapp vara ute. Ja, men gud, det kan ju också vara. Gud, vad skönt. <laughs> Och sån är jag fortfarande. Mm, mm. Så jag blir att... stressad av det där fina vädret. Och alla ska ja. ut och åka båt och umgås. Och... Alla ska vara så lyckliga. Alla ska vara så perfekt. Liksom. Och jag älskar ju hösten. Det är ju mm. lite mer introvert årstid. Då känner jag sen. Då, då får man vara mer lagom och okej. Okay, liksom. Och det är inte så mycket krav som Nej. kommer på hösten. Jag kan nästan, eftersom jag är energikänslig, så kan jag tycka att sommarenergin är stressig. Ja. Jag känner av människors stress runt omkring mig för de har så höga förväntningar ja, de har så höga förväntningar och speciellt alla som kanske har inte hunnit med varandra under Nej. hela året eller, eller det, det skaver i relationerna ja, eller, ja. och sådana här saker och så, det, det är nu, det är nu liksom vi ska hitta är tillbaka det, man mm. det är därför jag tycker jul är en tuff månad alltså. ja. jag blir så glad när jag kommer in i augusti och ja. kommer tillbaka rutiner och man kan liksom få börja slappna av eller hur? man kan gå ut men det regnar och regnar med regn, gråta med regnet ja, om man vill visst. ingen scena. Nej, nej men det här, det, det, energierna är, det är för mycket. På, det på... där var ju superbra. Mm. Det är energierna man känner. Mm. Ja, det där måste jag ta upp i något, ja, i något avsnitt. Det tycker jag definitivt. Det, ska För det göra. tror jag många kan tänka mig att vissa, inte alla lyssnar mm. kanske, men vissa kommer ju säkert att känna igen sig i det och känna en tröst i ja. att det inte är något... 
Jag har ju pratat med prinsessan Märta Louise där om högkänslighet. Mm. Men det här är någonting annat, ja. eller hur? Ja, men det är det. Mm. Det, högkän- alltså, det är väl oftast introverta personer som är högkänsliga, mm. så att säga. I och för sig, ja, precis. Mm. Men jag tycker också att det, det är intressant, inte bara högkänslighet, utan också, eller vad säger jag, inte bara introvert, utan också extrovert. Mm. Alltså, vad, alltså det här är ju något slags samspel. Mm. Och de har ju säkert också sina baksidor, så ja, att säga. Ja, visst. De kanske ställer för höga krav. Det är säkert många av dem som går in i väggen. Ja. Eller så är det en, en introvert som tvingas in i att eh, hela tiden vara igång, mm. så att säga. Så det kan vara båda delarna. Så att, mm. det kan vara lite hur som helst med den mm. saken, faktiskt. Mm. Men, men det är ganska intressant. Jag tycker, och det är ju det här det är därför som, som om vi återgår till vad vi började om att prata, jag tycker mm. om att förstå saker och ting, så att jag vill ju förstå mig själv, och mm. ska jag förstå mig själv ja, då måste jag försöka förstå universum mm. på något sätt, det, mm. det är min liksom eh, det är så som jag riktar mig liksom, ja, det där vill, jag du, utforskar du vill ju förstå allt Vivi ja men jag är lite sån <laughs> Nej, och det är det... därför du skriver böcker också absolut, och det är ju väldigt bra böcker Ja, tack. Och min, min, den här första boken som jag skrev, den är ju väldigt andlig och den handlar ju väldigt mycket om det här med att liksom förstå, det skriver ju liksom om tredje ögat mm. och även det, det sjätte sinnet och sådana saker och också men att förstå hur, hur fungerar det här för att jag vill gärna ha en förklaringsmodell. Mm. Jag har ju hållit på att läsa väldigt mycket så här Kabbalah. Jag har ja, ju, jag, just det, det kommer jag Precis, ihåg. Mm. och det, där finns ju ett högre förklaringsmodell och den har ju förstått, fått mig lite att förstå universum faktiskt. Mm. Vill man gå in längre med det, då får man nog köpa min bok. Det ja, och de, med här. Men nej, precis, det hinner inte här. Men du, mm. de finns, mm. på din, finns de att köpa på din typ hemsida eller något? Nej, men de finns på Adlibris, Adlibris. Och, och de här andra bokhandlarna på nätet. Och då, vad söker man på då när man vill hitta dina böcker? Vivilin, det är väl enklast nästan. Man söker på, på mitt namn. namn. Ja, Vivilinde. precis. Så brukar det dyka upp. Mm. Det svårt att komma. Jag har läst den igen och tyckt jättemycket om mm. den. Jag ska, innan vi slutar vi mm. för att nu har vi gått på här så länge. Ja, verkligen. Ja. Men innan vi slutar, själen då? Hur ser du på själen? Du har ju, du har ju nämnt lite runt och sådär, men mm. kanske ska ta det innan vi slutar då mm. du ser på själen. Men själen är det autentiska jaget. Så att mm. säga. Det är ju den som, som är odödlig. Så att säga. Här går vi ner på den här jorden och liksom får en fysisk kropp. Och det är ju för att vi ska verka på den här platsen. Det finns ju liksom, som jag ser det, olika system i universum. Vi har olika naturlagar. Vi har naturlagar som vi kan förklara med matematik. Det är mm. så det är uträknat här på jorden. Och i andra, det finns andra system i andra världar. Mm. Så att säga. Så att, men vår själ kan ju andra och den kan ju också när vi sover så kan vi göra själsmöten tillsammans med andra. Det kan man till exempel känna om man har en dröm där man upplever att man vaknar på morgonen och så tänker man så här, men gud det här kändes som på riktigt och så bär man med sig den drömmen hela dagen. Oh. Så är jättestarkt. Har själen varit iväg? Då? Ja då kan den ha varit iväg och mött något och man kan också göra själsresor som Camilla då som jag har podden med mm. hon pratar mycket om det i våra poddar så här, för hon har gjort mycket själsresor lämnat hon har jättestor kunskap. Hon är ju faktiskt med och 
skapa medium förbundet nu ja, just det. faktiskt. Så vi får någon ordning och reda i branschen. Ja. Första oktober faktiskt. Men, så, ja, men det är bra. Mm. Men du, då, då sticker jag in en fråga här mm. med det här med kan man också utvecklas under sömnen? Alltså, kan själen få utveckling även under bearbeta saker och utvecklas under natten? Det var ju jätteintressant. Den där har jag inte funderat så Nej, men, mycket men på. I, i, ibland kan jag så där undra lite grann. Det bearbetar ju. Ja, men ibland tycker jag så här, oj, det här, mm. nu reagerade jag så här. Det hade jag inte gjort för några år sedan. Mm. Nu har jag blivit så här plötsligt. Så jag har varit reagerat över att jag, det känns som att jag utvecklas utan att jag egentligen har gjort något större jobb runt det. Mm. Jag har känt dig några år, du har gjort en hel del jobb, Agneta. Ja, jo, jag har gjort, kanske gjort en del jobb. <laughs> ja, men, men det som kan ske under sömnen är ju till exempel att vi kan möta varandra vägledare. Vi kan få information. Ibland vaknar vi och vet saker. Mm. Så därför brukar jag alltid säga att det är bra papper och penna vid sängen. Genom drömmar kan man få information. Så att, för mig är det så här, vi har ju personlig utveckling, andlig utveckling och medial utveckling. Mm. Och de två absolut som, som är viktigast för mig det är den personliga och den andra. Personliga utvecklingen tycker jag bör vara viktig för alla. Men det mm. är inte det. Alla mm. människor är inte så himla trevliga. Alla människor eh, utvecklas inte. De, de bryr sig inte om att lära sig mm. eller, eller bli bättre på saker och ting. Hur man förhåller sig här i livet. Eller mm. lär sig inte av det som händer. Eller bara tycka saker är orättvisa och inte ser ut högre perspektiv på något sätt. Men, och det, och det är ju så här, när vi ska utveckla vår medialitet till exempel och vår andlighet så är det så att det finns en begränsning hur långt vi kan nå i de här systemen. Och mm. det har med att göra hur långt vi har kommit i vår egen personlig utveckling. Mm-hmm. Vi kan inte nå längre rent andligt än vad vi har nått i vår personliga utveckling. Det kan se ut som att vi har gjort det. Man kan mm. sätta sig själv som någon liten guru på en pedestal och, och, och använda vackra ord som ljus och kärlek och sådär. Mm. Det är inte samma sak som att du eh, lever i ljus och kärlek. Att, att det är väldigt viktigt att genomskåda i den här branschen också. Det finns mm. väldigt mycket flosklar som människor ja. slänger ur sig. Jag tror ingen skriver det till mig längre på Facebook. Nej. Det har varit mycket ljus och kärlek. Till slut blev jag lite sådär. Jag bara, du? Ja, nej, men jag är sådär. Men det säger mig ingenting. Nej. Du säger så här, ljus och kärlek. Ja. Är du bättre människa för det, det är inte jag är säker på utan det är dina handlingar, dina tankar dina känslor, vad du gör det talar om vem du är mm. hur långt du har kommit i din utveckling mm. vi når inte längre än vad vi har utvecklats som personer så att den personliga utvecklingen kommer alltid först Sen, så att, och det är därför det, det kan se ut som en del människor har kommit längre mm. och det är därför att de hittar sätt att kringgå mm. eller så vill de kanske själva framstå, framstå mm. på, på ett speciellt sätt mm. och så ser man jag, jag, jag kan se en hel del speciellt nu just nu är vi inne i ett, i ett väldigt andligt skede där det finns en del andliga människor som serverar människor vad de vill höra väldigt mycket ja, och det ska man vara väldigt det. försiktig med ja. och det är lite läskigt faktiskt mm. att man gärna pratar om att du kan höja din frekvens bara kom till mig eller mm. bara gör, liksom, man behöver inte göra ett eget arbete men det är så här att ska vi bli bättre människor så mm. måste vi jobba på att bli bättre människor vi blir det inte bara per automatik 
butik. Mm. Och så är det ju även inom det andra, inom det mediala. Mm. Vill jag höja mig i någonting? Vill jag bli bättre i matte? Ja, då får du sätta dig och plugga. Mm. Det finns liksom inga genvägar. Mm. Så, så det är viktigt att genomskåda väldigt mycket och vara ifrågasättande. Och människor som en del säger väldigt mycket som människor behö- vill höra för att själva slippa ta ansvar. Ja. Det är väldigt lätt att lova en massa saker eh, och säga att men du behöver inte göra någonting. Mm. Det är klart du får följa det. Mm. Vem vill inte att livet ska vara så? Ja, vi, vill, vi lever ju i ett samhälle där vi vill att allting ska gå fort och ja. lätt. Och att någon och annan ska fixa. Ja, gratis. Någon annan ska gärna fixa det. Nej, det, sanningen är att allt jobb måste vi göra själva ja. i, i grund och botten. Och det är här och nu i våra egna liv. Det är så här att om jag vill höja mig mm. rent andligt, om mm. vi nu pratar om höja min vibration, mm. då måste jag likna den höjda, den vibration jag vill nå till. Just det, i den fysiska ja. kroppen. Om vi säger att jag vill vara i mer kärlek, ja. jag, jag vill befinna mig i mer kärlek, då måste jag själv vara kärlek. Ja. Annars kan jag inte befinna mig i kärlek. Så, så den säga. fysiska kroppen måste liksom matcha det, det ja. man vill uppnå mina i tankar, sitt ja, Mina tankar och mina känslor framförallt mm. ja. måste respondera på, på den. Eh, om vi säger om jag känner att wow, jag vill vara i den ovillkorliga kärleken vill jag ha mm. i mitt mm. liv. Så här. Mm. Ja, men hur ska du kunna vara där om du inte är den själv? Nej. Om du inte själv är ovillkorlig kärlek. För det är vi ju verkligen inte. Nej, om jag då är i hat ja. så kommer jag ju inte kunna höja mig till den nivån så att säga. Men man är ju hat ibland. Man ja. är ju irriterad ibland och man är ju småsint mm. och grinig och mm. du vet. Så jag är det. ju inte runt i någon god människa hela tiden. I jag är en ängel. I min, i min tanke Det är liksom. sant och då ska jag säga så Tina Göransson med en av mina närmsta vänner som utbildar inom kinesisk medicin mm. i sex eller sju år, jag kommer inte ihåg. Och hon sa det, och det här är så väldigt klokt, att mm. vi ska ha alla känslor men vi ska inte stanna i dem. Nej, precis. Och det är likadant med, med lycka. Så tänk om vi skulle gå omkring och vara euforiska hela tiden. Vi skulle mm. inte få någonting gjort och vi skulle mm. säkert må väldigt dåligt till slut. Eller, för tänk om du var nykär hela tiden. Mm. Så att känslor, vi ska inte fastna i känslor, men De... vi ska tillåta oss alla känslor är okej. Okay. Alla känslor är okej, okay, ja. Men du säger, någon som fastnar i något, då, då kan man ju bli bitter. Ja. Eller så blir man kär i kärleken. Man springer runt och blir kär i alla hela ja. tiden. För att, det, för att det ger en kick. Mm. Och det, det blir på bekostnad av någonting annat. Ja, men känslor, alla känslor är tillåtna och alla känslor passerar också. Så sitter man och mår dåligt och känner sig som att livet är över så kommer det också passera. Precis som varje lyckorus kommer att för att ja. det, är ett, det är ett ständigt flöde av olika det är känslor. Så. Och där, här kommer det in det här med också eh, som vi jobbar väldigt mycket inom andligheten. Mm. Det, och det har ju med tillit att göra. Mm. Och med tiden får man ju också mer tillit. Man mm. ser ju, det är precis som du säger, man ser ju faktiskt att eh, allting passerar. Mm. Men sen tror jag också att det kan vara bra att man bestämmer sig någonstans att jag vill må bra i mitt liv. Mm. Jag vill göra val. Som leder till att jag mår bra. Mm. Då kan man göra hela tiden de, de bästa valen som leder till att man mår så bra man kan. Eller? Ja, precis. Allt annat är ju bara slöseri med min mm. dyrbara tid. Mm. Så att säga. För vi är ju ändå här på en utsatt tid. Och vad vill jag göra med den tiden? Mm. Gå omkring och, och må dåligt. Ibland mår vi dåligt och ibland är det jobbiga saker som händer. Men det är också väldigt me- me- viktigt att vara medveten om att det händer alla. 
Och så ska mm. vi bli riktigt gamla. Då kommer folk att dö runt oss allihopa. Ja. Så är det. Om jag, om, ska jag bli hundra år? Yes, då kommer det att dö mycket folk. Liksom. Det, ja. Så är det. Så att man ska också vara realistisk. Det, det finns ingenting så att tänka att allting bara drabbar mig. Eller tänka, åh vad jobbigt jag har som har sorg. Mm. Eller, utan det är någonting som vi delar med varandra. Mm. Och också att det händer saker i våra liv. Jobbiga saker. Allt från skilsmässor till... Ja, vad det nu kan vara. Så att, mm. men, men det är någonting som vi delar. Och det är meningslöst att sätta sig och mäta detta. Ja. För det finns alltid någon som har det värre. Om ja. inte annat så kan vi ta oss utanför det här landet. Så börjar vi se. Mm. Tänk dig att bo i Afghanistan. Mm. Då står man sig ganska slätt här. Mm. Där, där, där det inte bara är att man förlorar sitt barn. Utan där man kanske står och ser på när hela familjen blir lämlästad. Mm. Så att det finns liksom... Och när, när man, har man den medvetenheten om att... Det går liksom inte att bedöma vem som har det värst eller så. Utan också vara tacksam för det man har. Mm. Tacksamhet är viktigt. Ju mer vi är i tacksamhet, ju mer kan vi få vara tacksam för. Mm. Eh, och jag är ju även utbildad reinkarnationsterapeut. Mm. Eh, där man kan se på tidigare liv och så. Och där kan man ju faktiskt se. Eh, om man tittar på en annan person så kan man se den autentiska utseendet. Vi har som ett grundutseende faktiskt. Mm. Som sen kan skifta beroende på vilka typer av liv vi, vi lever. Mm. Och det kan ibland vara så att man, att man kanske ser ut på ett speciellt sätt. Att man kanske har ett speciellt land. Eller man kan mm. också se tidigare liv i, passera genom ansiktet. Så. Och det är när man har det här uppgraderade seendet så kan man se mm. lite. Så att, men, men själen, ja det är ju jag. Det är jag som är, kroppen är bara mitt skal här nere. Som egentligen förhindrar mig från att, att befinna mig någon annanstans. Mm. För, för som mig. håller mig kvar på jorden. Ja. Och, och för, för själen är ju inte platsbunden. Mm. Utan den kan ju vandra. Mm. Och, och det ska vi inte alls gå in på. För då kan vi prata hur länge som helst. Att vi faktiskt kan ha parallella liv. Och allt vad, vad det faktiskt kan vara. Eh, är plats, själen bara på en plats? Eller hur ser det ut? Parallella liv i, mm. just i detta nu. Att min ja. själ har ett parallellt liv. Ja, mm. för, för det är ju så här att om vi tittar på, när vi, på kvantfysik, jag tycker det är väldigt intressant just nu vid strängteorin, mm. eh, som är en eh, teori där man faktiskt pratar om att eh, det finns flera dimensioner här, mm. elva dimensioner av liv tror jag de har kommit fram till. Mm. Men där pratar de också, när vi kommer på kvantnivå så hoppar tiden. Mm. Så att då, om tiden hoppar, det är alltså när du kommer på så lång nivå, då hoppar tiden, då kan man inte säga dåtid eller nutid eller framtid, utan då är all eh, tid nu. Mm. Det, det, och det här såg jag på vetenskapens värld faktiskt för många ja, år sedan. Ja. Och det var ju två avsnitt och det var så intressant så att de sände det en gång till faktiskt sen. Jag tror att det går att googla upp faktiskt ja. strängteorin, vetenskapens värld på Youtube. För jag har hittat det där ja, förut. Ja, du ska kolla det. Det är jätteintressant mm, mm. och... Eh, och om vi säger då att all tid finns nu, då finns ju all information nu också. Eller Just det. Om dåtid och, och framtid. Då finns ju all information i nuet. Aha. Det gäller bara att komma i kontakt med det. Exakt. Och det, och det är det som jag gör. Det är det som du gör, <laughs> ja, precis. Ja, wow. Ja, vi, vi är så himla glada att vi fick den här stunden och pratade om allt möjligt. Vi hade ju saker kvar att prata om naturligtvis. Ja. Vi, vi kanske ses och hörs igen. Kanske det. I den här podden. Men tusen tack för att du 
gästade min podd så in i själen. Och er podd heter... Mediumpodden. Mediumpodden som du har tillsammans med... Camilla Elving. Camilla Elving och Vivi Linde. De har en podd som heter Mediumpodden. Om ni vill lyssna på mer från Vivi och Camilla. Tusen tack för att ni har lyssnat på så in i själen. Tack kära Vivi för att du kom hit. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på det här samtalet mellan mig och Vivi i Så in i själen. Och den här boken som jag pratar om, Hur människoöden tvinnas. Jag höll på att leta här i min bokhylla efteråt. Eftersom det här var ett avsnitt jag spelade in hemma hos mig med min egna utrustning. Inte i studion. Men då höll jag på att leta här i bokhyllan. För jag, vill ju, jag vet ju att jag har den här boken. Men jag har säkert lånat ut den till någon för jag hittar den inte. Men den finns ju fortfarande att beställa på nätet. Hur människoöden tvinnas. Den skrevs ju för nästan hundra år sedan. Men eftersom den här boken rymmer så många andliga insikter. Livets grundläggande frågor så har man inte upphört att efterfråga den här. Så den finns fortfarande kvar att beställa den här boken. Det är en väldigt enkel och vacker berättelse. Den här boken berättar om två bröder vars starka hat knyter dem samman, deras själar samman och så får man ta del av deras liv genom flera inkarnationer både på jorden och på den andra sidan så att säga. Och Oscar Busch som är författaren till Hur människöden tvinnas han lever inte längre, han levde 1844 till 1916 men han levde i Sverige och han lämnades efter sig en mängd olika teosofiska skrifter hur människöden tvinnas bland annat. Också en bok som heter Sådd och skörd som jag inte har läst men som jag passade på att beställa nu också. Jag blev nyfiken på den. Och det här är då berättelser om hur människöden genom flera inkarnationer är sammanlänkade till varandra. Och det som är så häftigt med Oskar Bors är att han nämner, man kan läsa det på omslaget där, den texten som står där, att han nämner där i förord att hans skrifter är nedskrivna under medvetet inflytande av en dödmans ande eller avkroppsligad intelligens. Anden dikterar för honom och Bors återgav då dennes tankar med egna ord. Jag läser innan till där från nätet. Så det är ju det som är så häftigt med de här böckerna. Och de passar så väldigt bra ihop tycker jag med det samtal som jag nu hade med Vivi Linde. Ja, kanske du läser de böckerna. Kanske du har läst dem. Jag vet inte. Hur som helst så hoppas jag som vanligt att du mår bra och tar hand om dig och din vackra själ. Stor kram. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.